0: Salve, salve, turma. Bem-vindos à nossa nona videoaula. Hoje a gente vai falar sobre Epicuro e o epicurismo, o filósofo do prazer, né, o hedonista, que vai dizer que o prazer é a felicidade, o prazer é aquilo que todos buscam. Uh, vamos falar também sobre o jardim, que é essa escola fundada por Epicuro em Atenas. O né, um jardim que vai ser uma, uma escola que vai competir com as outras três escolas né, do período helenístico, a Academia, que fora fundada por Platão, o Liceu, que fora fundada por Aristóteles, a Estoá, o Pórtico, né, fundada por Zenão, que, que é a, a escola dos estoicos, e temos também o Jardim, que é fundado por Epicuro, essa comunidade de amigos né, que ficou famosa e que representava uma das quatro grandes filosofias dogmáticas do período helenístico. Então, vamos falar sobre Epicuro hoje. Pois bem, eu gostaria de começar trazendo duas citações que eu acho que refletem bem a recepção que Epicuro vai ter na história né, ocidental. A primeira é uma citação de Lucrécio. Né? Lucrécio é um poeta romano que vai escrever dois séculos depois de Epicuro né, e vai escrever uma, um poema intitulado Rerum Natura, né, ou seja, da natureza, cerca da natureza. Uh, e esse poema é basicamente um, um, um maior poema filosófico já escrito no qual Lucrécio propõe né, expressar a doutrina epicurista em né? uh, versos. Basicamente é isso que o Lucrécio propõe. Uh, isso marca já uh, um elemento da história do epicurismo, que é o fato de que o epicurismo sempre teve adeptos na história. Né? Uh, por outro lado, eu também trouxe uma citação de Dante, né? o poeta italiano, uh, que coloca Epicuro num dos círculos do inferno, né? o círculo dos hereges, ou seja, daqueles que vão contra a doutrina e os dogmas cristãos. Né? Então, o Epicuro, uh, a recepção de Epicuro na história vai ser, uh, como eu coloquei no título, né, de ser adorável herege. Ou seja, adorável porque sempre vai ter uma retomada do Epicurismo, vai ter, uh, digamos assim, correntes epicuristas, indivíduos né, empicuristas, Então, o Epicurismo é uma das escolas filosóficas que uh, se manteve, digamos assim, coerente, né? o próprio, os epicuristas durante a história uh, não mudam uh, substancialmente a doutrina epicurista, ela permanece sempre meio igual, parecida, né? diferente de outras correntes, como os estoicos, que vão mudando e cada estoico tem suas características muito singulares, o epicurismo ele mantém uma certa unidade maior do que as outras escolas. E, por outro lado, o herege, por quê? Porque numa sociedade, numa história muito marcada pelo cristianismo, o epicuro sempre foi considerado o grande herege, digamos assim. É né? o filósofo grego que a... o cristianismo mais vai, digamos assim, odiar. Basicamente porque Epicuro, por um lado, vai negar que os deuses têm algum papel né, de influência na vida humana, seja para beneficiar, seja para prejudicar o ser humano. Né? Então, ele nega o papel da religião né? e, portanto, dos deuses na vida humana. E, segundo, uh, porque Epicuro vai negar que a alma é imortal. Né? Então essas duas teses do epicurismo vão uh, confrontar né, os dogmas religiosos. Basicamente por isso que uh, a religião né, e o cristianismo vão condenar o epicuro como um herege. Né? Mas vamos ler então essas duas citações, né, que eu acho muito... Uh, interessante né? começar por elas né? diz o Lucrécio elogiando Epicuro lá no da natureza esse poema como eu disse né? quando a vida humana ante quem a olhava jazia miseravelmente por terra oprimida por uma pesada religião cuja cabeça mostrando-se do alto dos céus ameaçava os mortais com seu horrível aspecto quem primeiro ousou levantar contra ela os olhos e resistir-lhe foi um grego, Epicuro, né? um homem que nem a fama dos deuses, nem os raios, nem o céu com seu ruído ameaçador puderam dominar. Antes mais lhe excitaram a coragem de espírito e o, leva levar, o levaram a desejar ser o primeiro que forçasse as bem fechadas portas da natureza. Então, o que eles estão dizendo é que naquela época em que a religião oprimia o ser humano, ou seja, amedrontava o ser humano, Epicuro foi o primeiro que se levantou contra ela, contra a religião, e resistiu. Né? De tal forma que ele não tinha medo nem dos raios, nem do céu ameaçador. Né? Por quê? Porque ele teve coragem de espírito de encarar de frente e ver exatamente o que é a natureza. Mas triunfou para além das flamejantes muralhas do mundo, percorreu com o pensamento e o espírito o todo imenso, para voltar vitorioso e ensinar-nos o que não pode nascer e, finalmente, o poder limitado que tem cada coisa, e as leis que existem e o termo que firme e alto se nos apresenta e assim a religião é por sua vez derrubada e calçada aos pés e a nós a vitória nos eleva até os céus né? então vejam aqui que é uma ode à coragem de espírito né à capacidade uh, do pensamento de Picuro, de revelar a natureza revelar a imensão da natureza né? revelar o limite e o poder de cada coisa e assim segundo Lucrécio, derrubar né, a, a religião e derrubar, sobretudo, a opressão que, segundo Lucrécio, obviamente, a religião tem uh, para o ser humano, tornando o ser humano alguém que tem medo e sofre né, temendo os deuses. Basicamente é isso que o Lucrécio está querendo dizer. Né? Então vejam que é um elogio entusiasmado e muito belo dessa figura que, para Lucrécio, é o grande filósofo que revelou né, o segredo, né, diz, abriu as portas fechadas da natureza. Né? Mas, por outro lado, nós vamos ter também a recepção negativa de Epicuro, né, que é bem representada por esse poeta italiano, o maior poeta italiano, que é Dante, né, que vai viver ali na passagem do século XIII para o século IV, e que vai colocar né, Epicuro como o grande herege. Né, coloca ele num dos círculos do inferno, o sexto né, que é o círculo dos hereges, é, lembrando que Dante né, relata essa viagem né, de, um, de alguém de meia-idade, provavelmente o próprio poeta, né, o eu lírico, é, que é guiado, pelo menos no inferno, no inferno e no purgatório pelo grande poeta latino Virgílio, e Uh, num desses círculos que são visitados, né, se encontra Epicuro. É o círculo uh, sexto, que é o círculo dos hereges, aqueles que vão contra os dogmas da religião. E Epicuro vai, como relata aqui nesse verso Dante, contra o dogma de que a alma é imortal. Né? Então, o Dante diz o seguinte. No cemitério, desse lado, afluindo jaz Epicuro e jazem seus sequazes, né? ou seja, seus seguidores, jurando a alma findar se o corpo é findo. Né? Então, eles juram que a alma termina, finda, se o corpo finda, né? ou seja, se o corpo morre. Uh, e esse é o, essa é a heresia né, de Epicuro. E, então, uh, eu gosto de colocar essas duas, acho interessante colocar essas duas, Uh, citações no início para ver como Epicuro, ao mesmo tempo, sempre vai ser adorado como um grande libertador daqueles que vão contra a religião ou os dogmas religiosos, por outro lado, vai ser condenado por aqueles que acreditam nos dogmas religiosos. Né? Então, uh, e aqui vem uma característica muito interessante que se aplica para o epicurismo, mas também para as outras escolas do helenismo, como o estoicismo e o ceticismo, é, que o, é o fato de que são filosofias que têm uma certa atemporalidade. Ou seja, ser epicurista né, vai ser uma característica que vai se repetir muito na história. Né? Por quê? Porque epicurismo está ligado ao hedonismo, à ideia de uma vida dedicada aos prazeres e ao bem viver no sentido de, um, de uma vida prazerosa. Por outro lado, o estoico é a figu uma figura quase atemporal daquele que suporta e aguenta né, de forma resignada, mas ao mesmo tempo virtuosa, os ditos sofrimentos da vida, mas que para o estoico não são coisas indiferentes. Né? Uh, por outro lado, o cético também vai ser uma figura meio atemporal daquele que uh, vai criticar e vai dizer que a melhor opção é suspender o juízo e não ter uma tese dogmática A ou B, mas viver na suspensão né, do juízo. Uh, então, vejam que epicurista, né, como hedonismo, estoico, como essa figura da resignação e da virtude que não se abala com nada, e, por outro lado, o ceticismo, como esse que suspende o juízo, são figuras atemporais, e são filosofias, portanto, que vão se repetir muito na história, né? dado esse caráter meio atemporal dessas filosofias. Né? Então, uh, uh, é bem interessante esse elemento das filosofias né Bem, antes de passar para a filosofia de Epicuro, é sempre importante uh, marcar o período em que a gente está falando. Né? Então... Uh, essas filosofias, epicurismo, estoicismo, cinismo, ceticismo, todas elas florescem naquilo que é chamado período helenístico. Né? Então, são filosofias do helenismo. Lembrando né, que a história da filosofia grega se divide basicamente em quatro grandes períodos. Né? A gente tem o período pré-socrático, nós temos o período... É, que vem depois de Sócrates, que é chamado período clássico, né, em que Platão e Aristóteles são as grandes figuras de referência. Depois nós temos o terceiro período, que é o período helenístico, no qual floresce né, o epicurismo, por exemplo. E depois nós vamos ter o período uh, neoplatônico, né, em que a figura de Plotino é a principal figura para pensar esse período. Né? De qualquer forma o que, que é importante saber sobre esse período helenístico para entender a filosofia de Epicuro. Né? Então, o período helenístico ele vai da morte de Alexandre o Grande, em 323, né? um ano depois Aristóteles morre, né? em 322, então isso marca o começo do helenismo, até, vai até a consolidação do Império Romano, né? com Augusto em 30 antes de, de Cristo, né? Alguns dizem que o símbolo é a morte de uh, de Cleópatra, né? Então seria o primeiro século antes de Cristo, né? Que marca o, o início do Grande Império Romano, né? Então esse período é considerado período helenístico, né? Historicamente. E o que, que é importante reter desse período uh, que vai explicar muito das filosofias, né, como o epicurismo, que esse período marca né, o fim uh, da autonomia política das póleis, né, ou seja, das, da pólis grega. Então, uh, a polis grega é um fenômeno histórico importante né, e ela era característica pela independência, ou seja, ela tinha autonomia de se governar a si mesmo. Com Uh, o Império Macedônico, né? ou seja, Alexandre uh, tomando né? Todo, toda a Grécia e depois até o Oriente, uh, acaba essa autonomia política. Né? Então, por exemplo, a democracia ateniense né? acaba e, uh, doravante, a, a polis gre grega, ou seja, as cidades gregas se tornam espécies de colônias, né? ou seja, municipalidades uh, do Império Uh, macedônico. Né? E isso marca o fim da estrutura política né? na qual, por exemplo, as filosofias clássicas de Platão e Aristóteles nasceram. Né? E também outra característica do período helenístico é a abertura da Grécia para outras culturas, né? ou seja, esse período helenístico ele vai estar tá muito ligado a um fenômeno que a gente poderia marcadas as diferenças e entre parentes, chamada uma espécie de globalização, ou seja, a troca e os fluxos culturais uh, dessas que são agora né, cidades, povos e regiões dominadas pelo Império Macedônico criam um grande, uh, uma grande circulação né, uh, no Mediterrâneo, fazendo com que, por exemplo, a cultura grega chegue a vários povos e também... Uh, novas concepções, novas culturas cheguem para os gregos. Né? Então, marca essa, essa espécie de uh, mistura ou, entre parênteses, globalização na qual várias culturas e, e, e concepções vão se ligar. Né? Tanto que há uma tendência, a um certo ecletismo uh, no período helenístico, ou seja, o fato de que uma filosofia grega Uh, pega elementos de culturas, uh, uh, outras culturas. Né? Então, por exemplo, uh, o ceticismo, né? na figura de Piro, que é o principal cético, né? o pironismo, uh, os gregos né? no começo do ceticismo chamavam, não ceticismo, chamavam pironismo, porque Piro é o grande fundador do ceticismo. Ele vai ter uma influência, por exemplo, e ele viajou junto com Alexandre, ele vai ter influência dos chamados guinossofistas, né? ou seja, os sábios da Índia. Então, esse tipo de relação, de influência, começa a florescer muito no período helenístico, né? Porque marca uma certa globalização né? da, da, do mundo mediterrâneo. Então, essas são características do período. Mas essas características do período histórico vão influenciar essas filosofias né, de, de, uh, helenísticas, né, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, no sentido em que agora com o fim da polis grega, da autonomia política, né, o ideal uh, do cidadão como aquele que deve se realizar e deve realizar sua excelência, sua reté na política, perde uh, lugar. Né? Ou seja, agora a gente vê nascer filosofias que estão centradas e preocupadas, sobretudo, com a realização individual e não com a realização, digamos, pública ou política. Né? Ou seja, a reté, a excelência, a vida plena, agora já não é pensada. Né? Uh, na polis, ou seja, na cidade como um cidadão que deve transformar a comunidade mas ela é interiorizada cada vez mais para uh, uma excelência, uma vida boa que é individual e que está ligada a essa palavra-chave que as filosofias helenísticas vão uh, falar é que é a ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade né? então uh, se para a filosofia clássica, né? tanto Platão e Aristóteles, a ideia de excelência, de vida plena, vida bem vivida, era indissociável das, da autorrealização pública, ou seja, na polis, na transformação, portanto, da realidade política com Uh, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, nós vemos filosofias que, chamadas soteriológicas, ou seja, as filosofias da salvação individual. Né? Então, o indivíduo, para se realizar plenamente, para ser feliz, ter uma vida boa, ele não precisa mais se realizar na pólis, porque basicamente a pólis acabou, né? ou seja, já não tem mais a independência política, não, não tem mais o autogoverno. Agora a cidade é uma municipalidade de um império que é o império macedônico de tal forma que a felicidade agora a realização ela é pensada sobretudo como ataraxia como imperturbabilidade ou seja, alcançar aquela tranquilidade, aquela serenidade uh, própria ao indivíduo né? ou seja, a própria minha interioridade. Né? Então, eu não preciso mais me realizar na polis Eu, sendo sábio, tendo prudência, sendo racional, eu consigo chegar à felicidade plena, que é uma felicidade como imperturbabilidade, tranquilidade da minha alma. Né? Eu não preciso entrar para a vida pública. Ao contrário, né? como Epicuro vai dizer, ter uma vida pública, estar em cargos públicos, é... Motivo de perturbabilidade. Né? Então, até é aconselhável não entrar na vida pública. Né? Por quê? Porque assim você vai ter uma vida mais perturbada e potencialmente mais infeliz. Né? Então, uh, o fim da polis grega, né? a polis grega, marca uma nova época né? e vai influenciar essas filosofias nas quais. Uh, a felicidade individual, a felicidade interior, a imperturbabilidade, a calma, a serenidade é agora o objetivo final de uma vida boa. E não mais a realização na, na cidade né, democrática, por exemplo, ou a uh, cidade autônoma uh, do mundo clássico. Bem, e sobre a vida de Epicuro, a gente tem que saber que Epicuro nasce em 341 a.C., vai morrer em 271 ou 270, né, uh, em Atenas, mas ele nasce em Samos. Apesar de que o pai de Epicuro era ateniense, né, isso faz com que Epicuro tenha a cidadania, digamos assim, a cidadania, né, seja ateniense, uh, o que faz com que ele possa ter depois, né, a propriedade do, do jardim, né? Porque vocês sabem que em Atenas, se você não tivesse cidadania, ou não fosse ateniense, digamos assim, você não, era, não podia ter propriedade, né? Então, Epicuro era ateniense, apesar de ter nascido em Samos. Uh, sobre uh, os mestres de Epicuro, né? Não há certeza absoluta, mas uh, provavelmente ele foi discípulo de um platônico, né? Uh, Pânfilo uh, e também foi discípulo Isso, e Pânfilo teria sido o primeiro mestre de Epicuro né, que teria despertado o interesse pela filosofia mas uh, Epicuro, né, como a gente sabe, não é um platônico ao contrário, ele vai estar tá muito ligado ao atomismo ao naturalismo, né, a ideia de que uh, tudo é corpo né, então essa tese materialista e isso tem a ver, provavelmente, com o segundo mestre de Epicuro, provavelmente, como eu disse, que é Naucifanes, né ou seja, de Teos, que seria um atomista, ou seja, um seguidor de Demócrito e de Leucipo, que teria né, ensinado uh, o atomismo para Epicuro. Como a gente sabe, como a gente vai ver, Epicuro vai explicar a natureza, vai explicar a realidade... A partir de do, dois seres uh, básicos que são os corpos e o vazio. Né? Então, uh, e desse mestre que é Nausífanes, Epicuro teria aprendido o atomismo, né? Epicuro vai ser um filósofo né, que vai viajar por várias cidades gregas, né? Mas e vai em algumas ele vai fundar certas escolas ou pelo menos comunidades de, de filosofia, mas a principal escola de Epicuro, né, que ele ficou famoso e que é a, a, que é a o jardim, o famoso jardim de Atenas, né, que é a escola é uma das grandes escolas em Atenas, né. Vocês sabem que no período helenístico, né, que marca ali esses 300 Anos, né? ou seja, uh, mais ou menos três séculos, é dois séculos e pouco, né? não seriam 300 anos, mas tudo bem, deixando isso de lado, há, três esco uh, há quatro escolas né? dogmáticas principais em Atenas. Uma delas é o jardim, né? então a academia, o liceu, uh, o apórtico dos estoicos e o jardim, né? e Epicuro é o fundador do jardim. Sobre o Jardim, sobre essa escola de Epicuro, né, que ficou obviamente famosa e que vai ter toda essa história de mais ou menos 200 e poucos anos, uh, é interessante pensar que o Jardim como uma escola não é nada como uma escola atual. Né? Ou seja, as escolas uh, gregas antigas, né, essas escolas de filosofia, não tem nada a ver, digamos assim, com aquilo que a gente pensa ser uma instituição de ensino moderna. Né? Então, basicamente, o que era o jardim? O jardim era uma comunidade de pessoas livres, ou seja, amigos, que uh, se encontravam para né, compartilhar uma certa vontade comum de uma vida bem vivida a partir de um fundador que, no caso, era Epicuro, ou seja, uma doutrina que no caso era doutrina epicurista. Né? O interessante do Jardim é que, diferente das outras escolas, ele incluía mulheres, uh, cortesãs, né? ou seja, héteras, né? e também escravos. Né? Então, diferente do, da academia, por exemplo, a academia havia algumas mulheres, né? mas eram poucas, uh, mas não haviam escravos, por exemplo, né? o liceu nem mulheres. O, a Estoa também não se sabe, né? provavelmente não tinham mulheres também, uh, mas o epicurismo né, no jardim havia mulheres, haviam cortesãs inclusive e haviam escravos, né? então vejam que uh, já essa uh, inclusão, digamos assim, marca um, uma noção do que é a vida e a concepção de filosofia do epicurismo. E o mais interessante é essa ideia do jardim né? como uh, esse lugar comum né? em que se encontram os amigos para fazer filosofia no sentido de uh, uma filosofia que busca uma felicidade estável né? através do exame filosófico. Né? Então isso é interessante uh, para o epicurismo, isso vale para outras escolas também do período helenístico, a filosofia não é um conhecimento teórico uh, que vale por si mesmo. Né? Ao contrário, para o picurismo, a filosofia é uma espécie de meio pelo qual a gente alcança uma felicidade estável, ou seja, uma vida prazerosa, como a gente vai ver. Né? Então, essa ideia do, da filosofia em comum, né? o sim filosofem, né? ou seja, o filosofar em conjunto, é já um exercício de prazer para o epicurismo. Né? Então, a ideia do jardim é a ideia de uma comunidade uh, de amigos em que se compartilha o desejo de fazer filosofia, porque fazendo filosofias a gente alcança uma vida mais prazerosa, uma vida mais feliz. Né? Então, uh, mistura tanto a alegria da amizade com a alegria de conversar junto, com o desejo de buscar, né, pelo conhecimento, uma vida mais prazerosa. Né? Então, uh, já na escola que tem esse nome tão simbólico, o jardim, a, a filosofia e o prazer para Epicuro se juntam. Né? Então, vejam que interessante essa noção de uma escola na qual a filosofia já se coaduna né, e vira um instrumento do próprio exercício de uma vida mais prazerosa, digamos assim. Né? Então, uh, isso vai marcar muito a ideia da filosofia para Epicuro. Né? Agora, sobre as obras de Epicuro, o George Lércio, que é o grande biógrafo né, dos filósofos antigos, que escreve né, a vida e obra dos filósofos ilustres, Uh, ele conta que Epicuro era um escritor muito profícuo, né? ou seja, teria escrito mais de 300 obras. Uh, como é comum Dos né? antigos, essas obras, na sua maioria, não restaram. Né? O que restou, e por uh, mérito de George Laércio, né? então a gente encontra lá nas na Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, algumas obras de Epicuro, né? ou seja, na verdade nem obras, né? tratados, né? que esses se perderam, se perderam na sua maioria, mas ah, cartas, né? então três cartas que Epicuro escreveu aos seus amigos, né? que são resumos ah, da, das principais teses de Epicuro, então por exemplo a carta a Heródoto, é um resumo da, da filosofia da natureza, da física de Epicuro. Uh, a carta Pitocles né, é um resumo da, das, da filosofia sobre a meteorologia, ou seja, os, os astros né, e o céu. E a carta Meneceu, que é a mais famosa, é sobre a ética de Epicuro. Né? Uh, além das cartas, a gente encontra lá em George's Laércio também Uh, um conjunto de máximas principais, que seriam máximas que uh, sintetizam, em pequenas frases, né, máximas, uh, o grosso das doutrinas de Epicuro e, além das máximas, ainda o testamento de Epicuro. Né? Então, essas obras são as principais que estão em George Laércio e que restaram de Epicuro. Né? Uh, os tratados, a maioria se perdeu. Além das obras que a gente encontra lá em de Laércio, há também outras obras de outras fontes, que são as Sentenças Vaticanas, que são muito parecidas com as máximas principais, né? algumas até se repetem, e uh, também foi descoberto em papiros, de, em Herculano, né? que teriam, teria sido esses papiros teriam sido de uma comunidade epicurista, né? uh, que sobreviveram, Uh, partes da principal obra escrita por Epicuro que é da natureza né? sobre a natureza mas restaram poucos livros né? essa obra de Epicuro seria a maior obra dele né? com 37 livros né? que seria a física, a filosofia natural de Epicuro e algumas partes sobraram né? nesses papiros de Herculano que <coughs> então basicamente isso são uh, o conjunto das obras que restaram de Epicuro. O interessante sobre uh, o estilo de Epicuro uh, é que Epicuro preza muito pela uh, evidência, ou claridade, né? Ou seja, clareza nos seus escritos, né? de tal forma que apesar de a gente ter, sobretudo as cartas como testemunho, digamos assim, da doutrina de Epicuro isso não é tão prejudicial no sentido em que as cartas, né, as epístolas, eram uh, resumos que Epicuro fazia da sua doutrina. Então essas cartas elas têm resumido, né, ou seja, em grosso modo, as principais teses de Epicuro. E a gente pode ter uma imagem muito uh, estabelecida ou clara do epicurismo nas suas linhas gerais a partir dessas, dessas cartas. Né? Então a gente vê um filósofo que uh, preza muito pela didática, digamos assim, né? que faz esses uh, resumos de sua doutrina uh, visando, né? diz Epicuro numa da, das cartas, visando tanto aqueles que não conhecem e que, portanto, facilmente vêm a conhecer o epicurismo, como também aqueles que já conhecem e são experientes no epicurismo, para que eles tenham um lembrete, uma memorização, digamos assim, uma memória nesses resumos, que sirva para o dia a dia. Né? Então, o que o Ipikur está dizendo, é, eu resumo a minha doutrina nessas cartas, nessas máximas, é, para que aqueles que não conhecem, né, facilmente venham a conhecer, porque é um resumo, é uma coisa, é, é um compêndio, né, que você pode facilmente... Alcançar o grosso da doutrina, mas também que sirva para memorizar o, as linhas gerais uh, da doutrina epicurista para aqueles que já a conhecem. Né? Ou seja, e aqui há um elemento importante nesse estilo de Epicuro que é o fato de que Epicuro vê sempre uh, a filosofia e a sua doutrina como um meio para fazer boas escolhas, né, e portanto ter uma vida mais prazerosa. Né? Então, o que o Epicuro está dizendo é: esses resumos, né, uh, nas cartas, nas máximas, são na verdade uma forma de memorizar o conhecimento necessário ou uh, indispensável para que no dia a dia, né? eu os lembre e faça várias escolhas boas que tornem a minha vida mais prazerosa. Né? Então vejam que o estilo de Epicuro está ligado com a imagem que Epicuro faz na própria filosofia como um meio para escolher uma vida uh, feliz, né? prazerosa, ter essa prudência para escolher uma vida feliz e prazerosa. Né? Então, uh, o interessante de estudar Epicuro é que a gente tem uh, máximas e resumos bem estabelecidos das doutrinas centrais que são fáceis de memorizar e, portanto, são fáceis de utilizar na vida prática, basicamente, né? E o, o Epicuro já elaborou essas cartas, essas máximas, com esse intuito, né? De facilitar a memorização e o aprendizado da sua doutrina para que ela sirva no dia a dia, né? No, na lida com o mundo, né? teria aqui um elemento meio de autoajuda, né? ou seja, a filosofia como aquele mecanismo pelo qual a gente vai, vai uh, uh, viver melhor, né? mas autoajuda aqui no sentido positivo e não no sentido... Uh, falastrão, digamos assim Por porque de fato a gente vai ver que as teses e teorias do Epicuro tem uma base filosófica né? não são um engodo então, mas tem esse elemento meio de autoajuda ou seja, de tentar facilitar e resumir a doutrina para aqueles que querem ter uma vida prazerosa porque, como diz Epicuro uh, é a vida prazerosa é a felicidade uh, que dá sentido à filosofia Pois bem, a gente pode começar a tratar da filosofia de Epicuro marcando esse caráter sintético né, e ao mesmo tempo prático da filosofia de Epicuro. Né? E a partir dessa, dessa, desses dois elementos, a, o elemento sintético e ao mesmo tempo prático, o Epicuro vai resumir uh, toda a sua filosofia em quatro teses, né, que ele vai chamar os quatro remédios, ou seja, o tetrafármaco, que servem, né, como eu disse, como um resumo, uh, um grosso resumo sintético, como eu disse, de toda a filosofia de Epicuro, né, segundo o próprio Epicuro, né, que é o famoso tetrafármaco, né, os quatro remédios uh, da filosofia epicurista. Basicamente, como eu disse, a filosofia para Epicuro é é, tem uma fi finalidade terapêutica. Né? O objetivo da filosofia, Epicuro repete várias vezes isso, né? é libertar o ser humano da infelicidade. Né? Lembrando que felicidade e, e infelicidade para Epicuro, mas também para outras correntes do helenismo, significa ataraxia, ou seja... A uh, felicidade é tranquilidade, é imperturbabilidade, de tal forma que a infelicidade é a perturbação, né? Então, o, o que o Epicuro está basicamente dizendo é que a função da filosofia é acabar com as perturbações humanas que infringem, digamos assim, tornam infeliz a, a vida humana, né? Uh, e basicamente a filosofia, então, tem esse objetivo de acabar com a ignorância, né? que, segundo o Epicuro, está na base né, das perturbações. Porque uh, a ignorância significa ter falsos juízos de valor, juízos equivocados, e é esses juízos equivocados que geram perturbação. Né? e faz com que o ser humano não tenha uma vida feliz. De tal forma que a finalidade da filosofia de Epicuro é estabelecer a verdade, estabelecer uh, aquilo que realmente é, ao mesmo tempo acabar, de, uh, acabar com os juízos falsos e, portanto, né, acabar com as perturbações da alma que tornam a vida do ser humano infeliz. Né? Então vejam que a filosofia tem esse objetivo que é terapêutico, né, de curar o sofrimento humano através da, da sabedoria, né? Ou seja, acabando com a ignorância, acabando com, superando a ignorância, acabando com os juízos equívocos que geram perturbação, né? E o epicuro vai dizer que há quatro principais equívocos, né, que geram perturbações e que, portanto, geram sofrimento para o ser humano. O primeiro é uh, o equívoco em relação aos deuses, ou seja, o fato de que a maioria das pessoas, equivocadamente, tem medo dos deuses, né? tem medo que os deuses vão escolher um destino trágico, tem medo que os deuses vão influenciar negativamente na sua vida, né? e por isso, com medo dos deuses, elas vão lá e... e e dão oferendas e rezam, né? basicamente, uh, por medo, é que elas se tornam, digamos assim, religiosas e estabelecem rituais. Né? E o Epicuro vai dizer que isso é um motivo de perturbação da maioria. A segunda perturbação que gera infelicidade, diz Epicuro, é o medo da morte. Né? E esse é um medo profundo do ser humano, né? Uh, é o, é o medo mais básico do ser humano, né? É um medo que está na base de outros medos, né? Então, o medo de ser atacado, né? Tem a ver com o medo da morte, né? Então, é um medo profundo que aflinge e perturba os seres humanos, diz Epicuro, e que gera, portanto, infelicidade. Né? Temendo a morte uh, e com uh, preocupação com a morte, o ser humano se torna inquieto e angustiado, e essa inquietude, esse, essa angústia gera desprazer, né? gera perturbação. Então, uma segunda perturbação é o medo da morte. Uma terceira perturbação, diz, diz Epicuro, é a falta de prazer, ou seja, o ser humano em geral tende a considerar que os prazeres são muito difíceis de alcançar, né? que seus desejos, por serem muito altos, né? acabam fazendo com que o ser humano não saiba apreciar os prazeres. Né? E Epicuro vai tentar mostrar, através de sua filosofia, que o prazer é fácil de conseguir. Né? E, uh, quarto lugar, uma quarta coisa que aflinge, perturba, é a dor. Né? A dor física. Né? O fato de que o ser humano... <coughs> uh, uh, tem seu corpo, ele é sobretudo corpo, né? essa é uma tese fundamental do, do epicurismo, né? o ser humano é corpo, né? a alma dele está indissociada do corpo, de tal forma que um dos, uma das perturbações dos sofrimentos humanos tem a ver com a dor, e o epicuro vai tentar mostrar que a dor é suportável, né? então ele tem uma visão otimista da natureza né? como um todo, fazendo com que eh, a natureza né? Uh, quando está desequilibrada, porque a dor vai ser sempre um desequilíbrio do corpo, ela seja, ela tenda sempre ao equilíbrio. Né? Então, a, a dor é a exceção e não a regra disso, Epicuro. Né? Então, diante dessas perturbações, o epicurismo vai fornecer respostas, ou seja, teses filosóficas, que vão fazer com que as pessoas, uma vez que aprendam, essas teses, esses conhecimentos filosóficos, elas consigam ter uma vida melhor. Por quê? Porque não vão se basear nos falsos juízos que estão ligados a essas quatro perturbações. E quais são esses remédios do epicurismo? Né? O primeiro é uh, que os deuses né, eles são perfeitos e bem-aventurados. Ou seja, os deuses né, são... Uh, o Epicuro tem a visão dos deuses antropomórficos, ele acha que os deuses... Uh, tem figura humana e, uh, portanto, ele tem uma visão né, tradicional do paganismo e que eles vivem né, intramundos, né, entre os mundos que existem, né? porque o epicurismo também defende que existem infinitos mundos. Eles viveriam em intramundos e eles seriam compostos de átomos especiais né, que são perfeitos, que dão um caráter de eternidade para eles e eles são perfeitos no sentido em que eles são plenamente felizes, são bem-aventurados. Mas uma vez que eles são plenamente felizes e bem-aventurados, eles não têm desejo e preocupações, né? porque o, o desejo é sempre uma falta, mas se eles são perfeitos, eles não têm falta. Logo, se eles são perfeitos, eles não têm preocupações humanas, eles não se inquietam os humanos, eles não estão nem aí para os humanos. Né? Então, segundo a imagem que Epicuro faz dos deuses, ele chega à conclusão filosófica de que não há motivo para ter medo dos deuses. Por quê? Porque os deuses são perfeitos, bem-aventurados, felizes, e não estão nem aí para a vida humana, portanto. Né? Ou seja, uh, então não faz sentido, diz Epicuro, e esse é o primeiro remédio, ter medo dos deuses, não faz sentido também rezar para os deuses, não faz sentido pedir coisas para os deuses, né? Não há também uh, nenhum sentido em temer que os deuses vão influenciar negativamente na tua vida. Né? Então, esse é o primeiro remédio, os deuses são bem-aventurados, felizes, eles só servem como modelos para que a gente, se espelhando neles, tente alcançar também a felicidade e, a, e uma vida bem-vivida, né? mas eles não se preocupam, não estão nem aí para os seres humanos. O segundo remédio, diz Epicuro, é o remédio para o medo da morte, né? que é um medo fundamental. E Epicuro vai dizer o seguinte, que a morte basicamente não é nada para nós, ou seja, ela não, não significa nada para o ser humano. Uh, por quê? Porque a morte para Epicuro significa a decomposição uh, do eu. Né? Ou seja, como o eu é formado por átomos, né? ou seja, a alma que está ligada ao corpo, quando alguém morre, essa alma se dissolve em átomos, diz Epicuro, né? um, um tipo de átomo mais sutil do que o do corpo, né? tanto que o corpo, os átomos demoram mais para dissolver, enquanto que a da alma dissolve mais rápido, uma vez morto. Se dissolve a alma, diz o Epicuro. Mas ao dissolver a alma, o eu também perde a sensibilidade. Porque a alma é a capacidade no corpo de sentir né, aquilo que encosta o corpo. Né? Mas no momento que a alma se dissolve, também a capacidade de sentir acaba. Né? De tal forma que uh, o Epicuro diz... No momento que você morre, os átomos da alma se dissolvem, você não tem mais sensibilidade, você não sente mais nada, não existe mais você, que a alma se foi, uh, e, portanto, você não sente dor, né? que é o mal. Né? Então, o Epicuro tá dizendo, não há mal nenhum em morrer, por quê? Porque ao morrer... Se dissolve, não se sente e não se sente dor. Se não se sente dor, não há mal. Né? Então, basicamente, o Epicuro está dizendo não tem porquê, não tem razão ter medo da morte. Né? Como ele diz lá na, na carta Meneceu, aonde a morte está, nós não estamos. Aonde estamos, a morte não está. Por quê? Porque a gente nunca encontra a morte. Né? Quando se morre, se dissolve né? e não se sente mais nada. Por isso a gente não vive não experimenta a morte, diz Epicuro. Se a gente não experimenta a morte, não há por que ter medo dela, porque ter medo é sempre ter medo de uma dor. Mas, como você não sente mais nada, você não tem uh, dor e não tem por que ter medo. Né? Então, esse é o argumento, grosso modo, do Epicuro para dizer que não há sentido em ter medo da morte. Né? E vejam que tanto o argumento uh, dos deuses que são perfeitos e que não estão nem aí para a vida humana. Quanto ao argumento de que a morte não, a morte não é nada para nós, eles estão baseados numa teoria atomista do mundo, uma teoria materialista e atomista da realidade. Né? A realidade é formada por corpos que, por sua vez, são formados por átomos. Né? Então, o que o Epicuro está dizendo é que a gente tem que estudar a física, e o epicurismo tem uma física, para... Né? que através do conhecimento da física a gente acabe com, esse, com essas perturbações. Né? Então, conhecendo a física, a gente explica uh, que os deuses não estão nem aí para a vida humana e não faz sentido ter medo dos deuses, mas também a gente explica que não tem por que ter medo da morte, porque a morte é a dissolução dos átomos. Né? Então, o Epicuro, numa, numa parte da, de uma carta dele, ele diz isso muito bem. Ele diz que se a gente não tivesse medo dos deuses. Se a gente não tivesse medo da morte, não teria por que estudar a física, a natureza, porque o objetivo do estudo é simplesmente alcançar a felicidade. Mas uma vez que a gente tem medo dos deuses, né, a maioria tem medo dos deuses, e a maioria tem medo da morte, a gente tem que estudar a física, diz Epicuro, para né, uh, se curar desses medos, né, para acabar com esses medos, através do saber da realidade, a gente acaba né, uh, se libertando dessas perturbações. E o Epicuro vai seguir, vai dizer que o terceiro remédio que a filosofia dele estabelece é que o prazer, né, diferente do que se pensa, é fácil de conseguir. Né? Porque, diz Epicuro, o prazer significa simplesmente a supressão da dor. Então, quando eu não sinto dor, eu sinto prazer. Né? Então, quando eu mato a fome, eu sinto prazer. Quando eu mato a sede, eu sinto prazer. Quando eu não tenho nenhuma necessidade corporal, por exemplo, né? uh, eu sinto prazer. Quando eu não quero e eu não estou insatisfeito a todo momento uh, com a minha vida ou eu quero algo mais, né? eu também sinto prazer. Né? Então, o Epicuro diz... De um ponto de vista uh, de alguém racional, prudente, é fácil alcançar o prazer. Basta prestar atenção, ter cuidado né, e focar naquilo que garante o prazer mais facilmente. Então, uh, se eu comer quando eu estou com fome, aquilo que é o mais simples, eu já sinto prazer. Se eu beber água quando eu estou com sede... Né, Uh, eu já sinto prazer. Né? Se eu tiver um cobertor quando eu sinto frio, eu já tenho prazer. Né? Se eu não tiver poucos desejos uh, que não me atormentam a alma, mas ficar só nos desejos básicos, eu também vou sentir prazer. Né? Porque esses desejos baixos são fáceis de conseguir. Né? Então, o que o Epicuro está dizendo é para quem é prudente e para quem sabe Uh, escolher bem os prazeres, os prazeres são fáceis de conseguir. Né? Então, se você souber fazer boas escolhas, diz Epicuro, você alcança uh, uma vida feliz, uma vida prazerosa. E isso é fácil, diz Epicuro. Né? E o quarto remédio, o segundo Epicuro, é o remédio para a dor. Né? E o Epicuro aqui ele tem uma, uma, para mim a, a posição mais polêmica, digamos assim, né, que ele vai dizer que a natureza, né, ela tende ao prazer, ela tende ao equilíbrio, que é prazer, né? uh, ma, e, a, e a dor é a exceção. De tal forma que diz Epicuro que a dor, além de ser menor que o prazer, então a gente tem me, mais momentos de prazer do que de dor, diz Epicuro, então veja um otimismo né, do Epicuro, uh, além disso, a dor, é, ela, quando ela é intensa, diz Epicuro, ela tende a ser breve, né? então quando é forte, ela passa logo. Quando ela é longa, diz Epicuro, ou seja, uma dor mais constante, ela é, uh, ela é menos intensa. Né? Então, de tal forma que o Epicuro tem uma visão bem otimista, ele acha que a dor é suportável, né? de tal forma que a natureza tende ao equilíbrio, portanto tende ao prazer, de tal forma que o corpo mesmo, né, quando tem dor intensa, tende a ser uma dor breve. Quando a dor é mais longa, mais contínua, ela é menos intensa. Né? Então, o Epicuro tem também essa visão uh, otimista né, em relação à natureza, que faz com que os corpos tenham menos dor que prazer. É, e outra coisa interessante do Epicurismo é que ele vai, uh, numa carta, o Epicuro falando sobre a dor de estômago que ele tinha né? quando ele estava já doente, perto da morte, ele manda uma carta para um amigo dele e ele diz que tem dores, né? mas que ele suporta essas dores lembrando das lembranças alegres que ele tinha ao conversar com esse amigo. Ou seja, o Epicuro propõe formas de atenuar a dor. Então, quando você está diante de uma dor corporal. Um remédio, diz Epicuro, é tentar, uh, pela alma, ou seja, pelas lembranças, né, lembrar de coisas positivas e lidar com essa dor. Né? Então, uh, vejam que é uma postura de alguém otimista, como quem diz. A dor vai acontecer, mas ela é a exceção, e mesmo quando ela, ela está, né, você tem que aprender a lidar de forma a atenuar essa dor. Né? Então, vejam que é uma posição otimista. E esses são, segundo Epicuro, os quatro remédios que a filosofia proporciona né, para os seres humanos para que eles se tornem, tenham uma vida feliz, digamos assim. Né? E, e vejam que esse tetrafármaco é um modo bem interessante de vender, digamos assim, a, o epicurismo. Né? Ou seja ele resume, uh, grosso modo, né, sinteticamente, as principais teses né, que ajudam, diz Epicuro, a tornar a vida mais prazerosa. Bem, agora vejamos né, mais detidamente a filosofia de Epicuro. Epicuro vai dividir a filosofia em três grandes áreas, né? e vai pensar a filosofia como um sistema, como um organismo, né? em que cada parte é complementar e funcional em relação às outras. Né? Então dá um todo orgânico né? dividido em três partes que uh, são complementares. Né? Uh, isso, essa ideia da filosofia como um sistema tri, tripartite, né? ou seja, de três partes, não é só do epicurismo, os estoicos também veem a filosofia a partir de três partes, como um sistema dividido em três partes, que são análogos às partes de Epicuro. E o Epicuro vai dizer o seguinte, a primeira parte é a canônica, a segunda é a física e a terceira é a ética. Então essas são as áreas da filosofia segundo Epicuro. E o que é importante perceber é que o Epicuro vai dizer que a canônica e a física elas são... Complementares, são instrumentais, digamos assim, para alcançar a finalidade última que é a ética. Né? Então, como a gente viu, a filosofia para Epicuro tem um caráter de salvação, ou seja, é soterológica né? a ideia de que a filosofia tem serventia na medida em que é uma terapêutica, né? uma terapia para alcançar a vida boa, alcançar o bem humano, que no caso de Epicuro. É o prazer ter uma vida prazerosa, de tal forma que a canônica, que é, o, é, digamos, a teoria do conhecimento, como é que a gente conhece a verdade sobre o mundo, a física, que é a revelação da verdade da realidade como um todo, né? elas, essas duas áreas têm função só na medida em que elas proporcionam uma vida prazerosa. Então, o objetivo, o telos, de toda a filosofia, é, segundo Epicuro, a ética. Né? E a canônica, né? canon, vem do grego, significa régua, né? ou seja, critério de medida, né? basicamente é a epistemologia de Epicuro. Né? O Epicuro vai tentar fazer meio que uma teoria do conhecimento, tentando mostrar qual que é a régua, ou seja, o critério de medida para a verdade. Né? Aquilo que a gente pode aceitar como verdadeiro. E a, a principal tese na canônica, né, ou seja, na teoria do conhecimento epicurista, é de cunho uh, sensualista, né? ou seja, ele tem uma teoria do conhecimento uh, que vai dizer que a, a verdade depende da sensação. Então, para que algo seja verdadeiro, ele, na, ele tem que ter o testemunho dos sentidos, da sensação. Né? Então, aqui contra Platão, por exemplo, que vai dizer que o sensível é o erro, né? é sempre errôneo e defende um racionalismo, Epicuro vai defender né, o critério da verdade como sensação, sobretudo. Né? E aquilo que ele chama, o critério... Uh, da sensação é o primeiro critério para Epicuro. Né? Uh, de tal forma que para Epicuro a verdade sempre vai estar ligada a esse conceito que eu acho que é central na teoria do conhecimento dele, que é o conceito de evidência. Uh, enárgia, né? ou seja, uh, tudo para que seja conhecimento verdadeiro, portanto, uh, tem que se basear no testemunho das evidências, né? ou seja, das evidências imediatas, que são dadas pelos três critérios que o Epicuro estabelece. Né? O primeiro critério é a sensação, né? que são as sensações diretas. O segundo é antecipação, que é o conceito, mas também se transforma no nome das coisas. E o terceiro critério, diz Epicuro, é afecção, né? que são, digamos, os sentidos internos, né? que são dor e prazer, que vão estar na base, por exemplo, da ética. Né? E todos esses três critérios, diz Epicuro, né? servem como evidência, né? ou seja, uma evidência sensível, uma evidência uh, corroborada pela experiência e que, portanto, uh, garantem a verdade né? daquilo que é dito. Uh, o Epicuro vai dizer que o primeiro critério, como eu disse, é a sensação, e as sensações aqui são as percepções diretas que a gente tem dos objetos do mundo. Né? E o Epicuro vai estabelecer uma teoria, que é a teoria dos fluxos, né? que ele retoma aqui o atomismo pré-socrático, em que ele vai dizer que, por exemplo, todos os objetos sensíveis que a gente percebe, eles emanam uh, uh, partículas minúsculas, né? Uh, que geram na nossa percepção, né, por, pelo fluxo delas, então todos os objetos sensíveis estão emanando esse fluxo de pequenas partículas, que ao encontrar os nossos sentidos, criam o que ele chama de ídola, né ou seja, imagens que são as percepções. Né? Então, uh, a partir de uma concepção bem materialista e atomista, que diz que cada objeto sensível... Né, gera uh, partículas que se que trafegam, digamos assim, né, no ar, uh, os, uh, ao ser chocado, né, os nossos, nossos sentidos se chocarem com essas partículas, é, isso gera uma imagem e isso é a percepção. Né? Então, uh, e o Epicuro vai dizer que essas sensações são verdadeiras então todas as, as sensações, essas percepções diretas dos objetos são verdadeiras, nenhuma é falsa. Tá? Uh, depois diz o Epicuro, há um segundo critério, né, que é a antecipação, a prolexis, né, uh, que basicamente é a noção de conceito de Epicuro. E Epicuro vai dizer que os conceitos, essas antecipações, ela nascem da repetição de sensações, então, quando eu repito várias vezes uh, uma sensação de um mesmo objeto, né, essa experiência do fluxo de átomos de um mesmo objeto, uh, o que, que se gera na, 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 na mente humana, digamos assim, né, é uma, uma uh, generalização daquela percepção né, através da memória e, e essa generalização, uh, digamos assim, apreende um tipo, que é uma marca característica dessas mesmas percepções uh, recebidas. E assim nasce a noção de prolepsis, ou seja, o conceito que o Epicuro vai dizer que é uma espécie de antecipação. Né? Ou seja, antecipação que é antes de eu ver, por exemplo, a, a prolepse de ser humano, eu já né, projeto a noção de ser humano, esse tipo, Uh, por isso uma antecipação, e também no sentido em que, mesmo não vendo diretamente um ser humano, eu já tenho, uh, na sua ausência, a projeção do ser humano, ou seja, do conceito do ser humano. Mas lembrando que a antecipação, ela sempre é gerada, né, essa prolepsia é sempre gerada pela indução, né, ou seja, por ter visto várias vezes seres humanos. Né, então, ela sempre está pautada né na, na sensação, então da sensação que se geram as prolépseis, né, uh, os conceitos, e esses conceitos também vão ser uh, simbolizados pelos nomes, né, os nomes, então, ser humano, homem, né, uh, ele funciona como uma prolepse, ou seja, uma projeção uh, desse objeto, né, e essa projeção marca o tipo, né? ou seja, é uma generalização. E o Epicuro vai dizer que também as prolepses, ou seja, os conceitos, servem como evidência. Né? Por quê? Porque eles estão fundados na experiência. E terceiro, o terceiro critério da verdade, né? ou seja, o terceiro critério para saber se algo é verdadeiro, é uh, o testemunho das afecções, né? ou seja, os sentimentos internos humanos, que basicamente são dor e prazer. Né? E a, o critério das afecções são interessantes, porque se por um lado a sensação e a antecipação né, é, garantem ou são testemunhos da verdade, daquilo que eu digo sobre o real, né, uh, as afecções são a verdade né, daquilo que eu devo escolher. Na vida ética. Né? Então, basicamente, a, a afecção é a verdade sobre o que se deve ser escolhido e o que deve ser evitado. Obviamente, né? a dor é aquilo que deve ser evitado e o prazer é aquilo que deve ser escolhido. Né? Então, a, as afecções, dor e prazer, servem como evidência na, na análise da finalidade da vida humana, ou seja, a escolha que os seres humanos têm que fazer, na ética, basicamente. Né? Então, esses três critérios, diz Epicuro, são os testemunhos que a experiência nos dá para garantir a verdade, seja da realidade, seja uh, da ética, da né? dor e prazer. E uh, é interessante perceber, então, como a, a teoria do conhecimento de Epicuro é sensualista, né? Ou seja, ela vai se pautar na ideia de que aquilo que garante a verdade, né, de um discurso, de uma filosofia, é o testemunho da experiência, né? E, portanto, ele é, uh, Epicuro é contra o platonismo, né? Que desconsiderava e achava que a sensação era motivo de erro. Outra coisa interessante sobre a teoria do conhecimento, né, a canônica de Epicuro, é que para um sensualista, né, ou seja, alguém que vai defender que tudo tem que estar fundado na evidência, né, na sensação, né, na, nesses, nesses sentidos, nessa experiência que a gente tem do mundo, com uma experiência concreta, ah, há um problema né, ah, na medida em que como é que um sensualista vai garantir ou explicar, que haja realidades não observáveis. E né? isso é um problema para Epicuro. Por quê? Porque Epicuro é atomista. Né? Ele vai dizer que a realidade é feita, composta de átomos. Por outro lado, ele também vai dizer que uh, outro ser fundamental da realidade é o vazio. Só que pensem bem, vazio não é uma coisa observável assim como átomos não são observáveis. Né? Ou seja, como é que... E aqui vem uma questão, um problema para Epicuro. Como é que você explica realidades que não são observáveis, defendendo uma teoria do conhecimento sensualista? E é interessante como é que Epicuro vai tentar responder essa, essa objeção, dizendo o seguinte, que... Por mais que a gente não consiga perceber, por exemplo, o vazio, a gente chega né, a, ao conhecimento do vazio a partir de um raciocínio e de uma inferência que a gente pode, poderia chamar de inferência semiótica, digamos assim. Né, ou, ou melhor, uma inferência por analogia. Né. O que, que o Epicuro está querendo dizer? É, pense, por exemplo, como é que ele defende uh, que há... Uh, o vazio. Né? Ele vai dizer o seguinte, se não, uh, se não houvesse o vazio, as coisas não poderiam ter movimento, não poderiam se movimentar. Né? Porque se tudo estivesse plenamente cheio né, e não houvesse nenhum vazio entre uma coisa e outra, tudo estaria em total repouso, diz Epicuro. Né? Porém, a gente observa que Há uh, um movimento, as coisas se movem, isso é uma evidência, né é, é uma evidência pela sensação. Logo, se há movimento, deve haver um espaço entre as coisas para que as coisas estejam em movimento. Né? Se há um espaço, esse espaço é o vazio. Né? Então, o que, que o Epicuro faz aqui? Né? Ele faz uma passagem. né metabases, né? ou seja, uma passagem de um fenômeno evidente, que é o fenômeno do movimento, para né, analogicamente chegar a um conceito que é o vazio. Né? Então, o que o Epicuro está dizendo? Ah, que a gente pode chegar a realidades que a gente não observa pela experiência, mas a gente tem que estar o mais próximo possível da experiência. Né? Então, o raciocínio para chegar aos átomos e o vazio Serão raciocínios, inferências, né, que estão fundados, segundo Epicuro, na observação uh, empírica que eu infiro esses conceitos. Né? Ou seja, uh, esses conceitos né, eles não são observáveis empiricamente, né, ou pela sensação, mas eu consigo, através daquilo que eu observo, chegar a eles pelo um raciocínio de inferência né, analógica. Né? Por quê? Porque se eu não tivesse a, a vazio, por exemplo, para Epicuro, eu não conseguiria explicar o movimento, que é uma coisa evidente. Né? Então, é a evidência do movimento que, por uma inferência analógica, né, garante que exista o vazio para Epicuro. Né? Então, assim que Epicuro tenta responder essa objeção. Mas, lembrando, a canônica de Epicuro os critérios da verdade de Epicuro são uh, empíricos, né? ou seja, são baseados na experiência, na, são sensualistas, ou seja, são baseados na sensação. E o grande critério é a evidência, né? que são. O, não, o, o grande testemunho é a evidência, e o que estabelece a evidência são esses três critérios que vocês viram. Como nós já adiantamos, né, agora vamos tratar da física de, de Epicuro. Uh, Epicuro retoma né, o naturalismo pré-socrático. E mais especificamente, ele pega uma corrente que é do final do, do, do período pré-socrático, que é o atomismo uh, naturalista de Demócrito e Leucipo. Né, o Epicuro vai retomar o atomismo mudando, obviamente, né, algumas teses, mas, de qualquer forma, ele defende esse materialismo, né, esse naturalismo atomista. E para tentar entender um pouco o argumento de Epicuro, é interessante uh, ver por partes as teses que levam, ou pelo menos justificam, o atomismo, né, a física de Epicuro. Uh, Epicuro vai começar né, defendendo que o todo... Totalidade, a realidade como um todo, a natureza, é eterna. Né? Então ela não tem começo e não tem fim. Né? E basicamente aqui ele retoma um certo vocabulário, uma argumentação parmenídica, que também é, é típica do atomismo de Demócrito, né? e começa dizendo que como é que a gente descobre que o todo é eterno? Né? Por dois argumentos. Primeiro, a uh, Lembrando, né, que para Parmênides nunca consegue estabelecer a passagem do não ser, do nada, para o ser, né? Então essa passagem para Parmênides era problemática. Toda a filosofia posterior naturalista tem que lidar com esse problema que Parmênides colocou, né? Que a gente poderia resumir basicamente naquele, naquela máxima dos pré-socráticos, dos pré socráticos de que do nada nada vem, né? Então o Epicuro vai partir na argumentação dele, disso, né? ele vai dizer o seguinte, uh, nada nasce do nada, ou seja, da, do não ser, não surge qualquer coisa. Diz o Epicuro, porque se as coisas surgissem do nada, ou seja, do, do, do não ser, uh, aconteceria na nossa experiência que coisas saltariam né, e surgiriam Uh, do nada, né? então, mas o que acontece é, é diferente, é que as coisas elas nascem paulatinamente a partir dos agregados, elas vão se agregando né? de tal forma que da semente né? vai se gerando uh, a planta, da planta vai se gerando fruto, né? ou seja, esses agregados vão gerando as coisas né? e nada surge do nada, né? sempre há uma matéria que vai se moldando e vai fazendo com que as coisas surjam, então, uh, uh, então do nada nada vem, uh, inicialmente, e diz o Epicuro, também das coisas que são, elas não se tornam nada, né? ou seja, se a gente observar a matéria, em outras palavras, nada se dissolve no não ser absoluto, né? quando as coisas morrem, elas acabam também né, se dissolvendo em outras matérias né, e depois gerando outra coisa. Né? Ou seja, o Epicuro está observando que a matéria, os corpos que a gente percebe no mundo, eles surgem se agregando e eles se dissolvem se desagregando. Mas há aquilo que a gente poderia chamar de conservação da matéria. Então, a, a, a matéria que... que o corpo que morre, ele não vira nada, ele se torna outra matéria, né? Ou seja, ele se dissolve em várias partes e se torna outra matéria. E a matéria e, a, e as coisas que surgem, os corpos que se surgem, eles também surgem desse agregado, né, de matéria. Em outras palavras, né, nada se perde, né? E tudo se constrói a partir do que tinha antes, né? Ou seja, há uma conservação da matéria. Né? E nesse sentido todo diz, Epicuro é eterno, né? ele é sempre essa transformação de agregação e desagregação. Né? Então essa é a primeira observação do argumento materialista de uh, Epicuro, né? que retoma, como eu disse, o atomismo uh, de Demócrito. E o Epicuro vai dizer que esse todo, né? essa natureza, ela é composta, basicamente, de dois seres principais, né? dois seres fundamentais, que é os corpos, que são agregados, como eu disse, né? e o vazio. Né? E uh, Interessante para Epicuro que o vazio não é o absoluto não-ser. Né? Ele é um ser, mas ele é um ser que, não, uh, que é intangível. O que, que significa isso? Que não estabelece resistência. Né? E, portanto, ele permite a passagem dos corpos. Okay? E uh, o terceiro postulado, né, digamos assim, da, da, do materialismo né, do uh, Epicuro é uh, que a realidade é infinita. Né? E o que, que significa que a realidade é infinita? Significa que esse todo é infinito e ele contém infinitos corpos. Como a gente vai ver agora, são infinitos átomos. Então, a quantidade de átomos é infinita né? e num espaço infinito. Né? Então, o espaço também é infinito. Ou seja, o vazio, que é pensado aqui de novo não como não ser, mas como o espaço onde os corpos uh, podem se movimentar porque não há resistência, ou seja, eles são intangíveis, né? uh, ele também é infinito. Então, a gente tem infinitos átomos, né? infinitos corpos que vão formar corpos maiores, né? compostos, e nós temos infinito uh, vazio infinito. Né? De tal forma que a imagem do, do, do Epicuro é que há uma infinidade de, de átomos caindo num espaço infinito. Né? Uh, essa é a imagem, digamos, do mundo de uh, Epicuro. Bem, e basicamente, então, o que o Epicuro está dizendo é que os seres se dividem em vazio e corpos. O vazio, como eu disse, é intangível, não é tocado né? e, portanto, não, não oferece resistência para os corpos. Se torna, portanto, o espaço né? onde os corpos podem passar, se movimentar. E, nesse sentido, o vazio é aquilo que permite movimento. Né? Então, como eu lembrei antes, né? o Epicuro chega a defesa do vazio uh, por o argumento de que se não houvesse o vazio não haveria movimento né? porque os corpos iam ficar digamos assim plenos compactos de tal forma que nada poderia se mover né? mas como a gente observa que os corpos se movimentam a gente tem que uh, a gente infere por analogia que uh, há movimento uh, que há o vazio aonde né? os corpos Podem se movimentar. E ele vai dizer que os corpos, que são os segundos tipos de ser que há no mundo, né, que são os seres autônomos, né, os seres por si, o vazio e os corpos, os corpos se dividem em aqueles corpos que são compostos né, e, e aqueles corpos que são simples. Os corpos compostos são aqueles que a gente percebe né, à nossa volta. Né, são os agregados de átomos. E, portanto, eles têm qualidades, né? ou seja, são agregados de átomos, diz Epicuro, com um pouco de vazio. Né? Por isso eles podem se dissolver depois, né? porque dentro, aquele composto é composto de um pouco de vazio e, um pouco, e, e de átomos né? uh, parecidos que formam esse ser que é o composto. Né? Então, os objetos à nossa volta são agregados de átomos com um pouquinho de vazio né? e que tem qualidades, né? tem cheiro, tem, tem cor, né? tem as qualidades. Okay? Uh, por outro lado, os átomos, né? que são uh, átomo em grego, significa o indivisível. Né? Então, se você pegar um ser composto, né? um objeto à nossa volta, e começar a dividir, né? cortar, 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 você vai chegar até... Os átomos, né? que são aquilo que é incortável, ou seja, aquilo que é indivisível. Eu não consigo dividir mais. Né? Isso é o átomo, né? é aquilo que não dá mais para dividir. E esses átomos, diz Epicuro, né? não têm qualidades, eles não têm cor, eles não têm cheiro, né? mas eles têm características quantitativas, né? ou seja, eles têm figura, um certo formato, Uh, eles têm peso diferentes e eles têm grandezas diferentes. Né? Alguns são, uh, têm uma, um certo tamanho e outros têm outro tamanho. Né? Então, basicamente, quantitativamente, eles têm uh, características, mas eles não têm qualidades. Okay? E o, o Epicuro, basicamente, vai dizer né, que todas as coisas são formadas por esses átomos. Né, e... E, portanto, esses são os seres básicos da realidade. Né? Uh, outra coisa interessante é como essa teoria atomista de Epicuro ela estabelece um certo mecanismo uh, atomista. Né? Ou seja, não há para Epicuro nenhuma providência, nenhuma ordem Uh, e uma inteligência que ordena o cosmo para ele ser como ele é. Né? Ou seja, uh, não há uma inteligência, uma providência que dá uma finalidade né, para cada ser ao criar esses seres ou, ao, ou já estar intrínseca nesses seres. Né? Então o Epicuro vai dizer que o mundo, a ordenação do mundo né, como ele é, é fruto Uh, do acaso, ou seja, é fruto do fato de que os átomos se agregaram de uma certa forma né, nisso que é, digamos assim, a sinuca cósmica, né? ou seja, o fato de que os átomos estão se juntando né, e se dissolvendo no, no cosmos. Mas não há nenhuma finalidade última dada por um criador ou por uma razão que está Uh, interna nos seres. Não. Né? Uh, os seres são tais porque né, deu o acaso né, uh, que estabeleceu essas combinações e não outras. Tá? Uh, apesar de que o Epicuro vai dizer né, pelo fato de que os átomos têm figuras, pesos, grandezas diferentes, eles tendem a se compor de alguma certa forma. Mas, de qualquer, de qualquer modo, uh, essa composição não tem uma ordenação, não tem uma inteligência que a estabelece. Né? É fruto uh, do acaso da agregação e da composição que os próprios átomos vão estabelecer. Né? Uma outra coisa interessante sobre a física de Epicuro é que, numa perspectiva né, atomista-mecanicista, né, que diz que os átomos estão nessa circulação e vão se agregando, Uh, alguém poderia defender que há um certo determinismo né, uh, no mundo de tal forma que não há uh, espaço para liberdade, já que os átomos né, acontecem e se chocam e se uh, influenciam né, de tal forma que não há nenhuma uh, liberdade né, do ser humano, por exemplo porque tudo está determinado por esse jogo, por essa sinuca, digamos, cósmica que está se estabelecendo. Mas o Epicuro vai, vai defender uma tese muito interessante, né? uh, que é o seguinte, né? o Epicuro diz que os átomos têm peso. Né? Se eles têm peso e o espaço, né, o vazio, é infinito, eles estão caindo, né? basicamente. Uh, se eles estão caindo no no infinito, eles estão caindo numa velocidade constante, né? ou seja, numa velocidade igual, né? segundo uh, Epicuro. Uh, e o Epicuro vai dizer que há um desvio né, casuístico dos átomos, que ele chama de clinamen, né? ou seja, na verdade é Lucrécio que chama de clinamen, que é um desvio que os átomos formam, fazem simplesmente uh, sem causa nenhuma, ou seja, de forma quase que livre, digamos assim, né? sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Né? E esse desvio dos átomos, diz o, o Epicuro, é o que garante a liberdade, né? o fato de que nem tudo está determinado, que abre margem para, uh, uh, digamos assim, o espontâneo. Né? Então, no, na configuração dos átomos, as coisas se formam por causa desse desvio né, que, os átomos, que, que os átomos fazem. Né? E esse desvio também vai ser aquilo que vai fundamentar depois na ética a liberdade. Né? Por quê? Porque como os átomos têm um desvio, né, sem motivo, sem razão nenhuma, está garantida também a liberdade humana né, na ética. Bem, finalmente chegamos à ética epicurista, né, que é a cereja do bolo. Como vocês viram, a, a canônica e a física, as outras duas áreas da filosofia segundo o sistema de Epicuro, só tem sentido né, à medida em que elas esclarecem para o ser humano como ele pode alcançar o caminho da felicidade portanto, a, a ética é aquela a área que é o telos, né, o fim de todos os estudos anteriores. Então, a ética tem uma importância maior, uh, principal, ne, no epicurismo, e isso vai ser, a gente vai ver também nas outras escolas filosóficas do helenismo. Né? Basicamente, a grande tese ética do epicurismo é o famoso hedonismo né, de Epicuro. E aqui eu gostaria de começar... Né, tentando mostrar, uh, explicando que o hedonismo, no sentido comum que a gente usa da palavra hedonista, uh, ele tem um sentido, muitas vezes, pejorativo de alguém libertino, ou seja, alguém que abusa, né, usa e abusa dos prazeres. Né? Então, come muito, bebe muito, né, faz muito sexo, né? ou seja, todas usa drogas, digamos assim, né, uh, tudo em excesso. Né? Mas... Como a gente vai ver, né, o hedonismo de Epicuro é um hedonismo moderado. Ou seja, diferente daquela imagem que se criou do hedonismo de Epicuro como um libertino, né, ou seja, Epicuro como se fosse um libertino, uh, quando a gente olha a vida de Epicuro e o que Epicuro fala nos textos, ao contrário, a gente vê a imagem de alguém muito moderado, né, que nós poderíamos dizer assim, que aproveita os prazeres simples e mais banais da vida uh, comum e que, ao contrário do libertino, né, é, nunca pauta o prazer no exagero. Né? Porque como a gente vai ver na ética de Epicuro, o exagero é motivo de dor e não de prazer. Então o prazer, o hedonismo de Epicuro, não é o hedonismo do libertino, é o hedonismo moderado, né é o hedonismo de alguém que se satisfaz e dá uma atenção muito grande para aquilo que hoje a gente chamaria os simples prazeres, as alegrias simples, simples da vida. Né? Então é engraçado porque Epicuro, né? Ele tem em algumas cartas, isso numa carta aparece, Epicuro, por exemplo, uh, numa carta diz que uh, poucas vezes comia queijo. Né? Ou seja, ele se contentava com água e, digamos assim, pão. Né? E a alimentação dele era a mais simples possível, a roupa e as necessidades dele são as mais simples possíveis, de tal forma né, que... Aquilo que era simples já gerasse o prazer né, que define, segundo Epicuro, a vida feliz, a vida bem vivida. Né? Então, o hedonismo de Epicuro não, não é hedonismo de quem come churrasco toda semana, quem, quem uh, abusa né, da bebida ou do, das drogas e que tem um prazer exagerado. Não, é o hedonismo da pessoa que se contenta com o básico, com o simples e aproveita, digamos assim, dá uma atenção e consegue aproveitar esse prazer, que é o prazer, os prazeres simples da vida, né? Então vamos, mas vamos para a teoria ética de Epicuro, né? Então, como a gente viu, uh, o Epicurismo é um hedonismo, né? Uh, e também, é um eudaimonismo, né? uma discussão sobre o que, que é a felicidade. Né? Então, a ética antiga, toda a ética antiga está fundada nesse problema, que é o problema da felicidade. Né? O que, que é ter uma vida boa, o que quer é ter uma vida bem realizada, uma vida feliz. E Epicuro, como outros, também filósofos do helenismo, vão conceber a felicidade como ataraxia. Né? O que, que é ataraxia? Atraxia é imperturbabilidade, né? ou seja, é a tranquilidade e a serenidade da alma. Então o Epicuro aqui, diferente de Aristóteles, né, que define a felicidade como uma atividade segundo a excelência, o hedonismo, e aqui se inclui Epicuro, concebem a felicidade como um estado anímico, ou seja, é um estado da alma, um estado que o indivíduo uh, interiormente, né, consegue chegar, uh, e uh, para Epicuro esse estado de imperturbabilidade, ou seja, de não estar perturbado, agitado né, pelo externo, também é um estado, diz Epicuro, de aponia, ou seja, de ausência de dor, esse estado de imperturbabilidade né, significa felicidade, significa vida uh, boa, vida bem vivida, uh, é o prazer. Né? Então, quando eu sinto prazer, diz Epicuro, eu estou no estado anímico de imperturbabilidade. Eu alcanço a ataraxia. E, portanto, nesse momento eu estou feliz. Né? E se eu tiver uma vida, né? uh, uh, digamos assim, de, de prazer constante, né? uh, eu vou ter uma vida feliz. Então a autorrealização do indivíduo ela está em alcançar esse estado anímico, que é um estado de imperturbabilidade, de não ser perturbado, de não, ser, uh, não estar inquieto, digamos assim, né, agitado. Uh, e e para Epicuro esse estado né, de imperturbabilidade é sinônimo de prazer. Então se eu quero ter uma vida boa, eu tenho que ter uma vida prazerosa. É, e aqui Epicuro vai dizer né, que o prazer, redoné, é o sumo bem. Né, então, o bem é o prazer. É o bem no sentido que é a finalidade última. É, todos buscam uh, o bem. Né, há uma tendência natural ao prazer, diz Epicuro. E a gente vê essa tendência, Epicuro diz, nos animais. Né, todos os animais tendem para o prazer e buscam evitar a dor. O ser humano também tende ao prazer e quer evitar a dor, né? e de tal forma também que o prazer se torna para Epicuro o critério né? uh, de avaliação do bem e do mal. Né? Aquilo que traz prazer é algo bom, aquilo que traz dor é algo mal. Né? Então, o critério de avaliação, de escolha, se torna o prazer para Epicuro. Epicuro né? Então, eu tenho que escolher aquilo que traz prazer e evitar aquilo que traz dor. E o sábio, diz Epicuro, a gente vai ver isso, o sábio é aquele que, em ética, né, nas suas ações, sabe escolher aquilo que traz prazer e evita aquilo que traz dor. Né? Então, é bem simples essa ética, digamos assim, epicurista. O hedonismo epicurista é muito simples. Né? Ah, o prazer é o fim último de todo mundo, todo mundo busca o prazer. Ah, o o que é bom é aquilo que traz prazer. E, uh, <coughs> e a pessoa inteligente, a pessoa sábia, né, é aquela que sabe escolher os prazeres e tem uma vida mais prazerosa. O ignorante é aquele que não sabe escolher né, os prazeres e escolhe aquilo que gera mais dor aquilo que acaba fazendo ele se perturbar mais e gerando uh, dor. Né? Porque a perturbação para Epicuro é a dor da alma. Né? Enquanto que a dor física é a dor do corpo, uh, a perturbação é a dor da alma. Né? Então no momento que eu consigo a aponia, ou seja, a ausência de dor no corpo, e a ataraxia, a ausência de perturbação da alma, eu estou Uh, tendo uma vida prazerosa, uma vida feliz. Né? E o Epicuro, e isso é interessante, o Epicuro vai ter uma, digamos assim, a gente poderia dizer, uma concepção negativa do prazer. né? Negativa em que sentido? Uh, que prazer, para Epicuro, não é, é simplesmente a negação da dor. Né? Ou seja, a privação da dor é prazer. E nesse sentido seria negativo, né? porque basta... Uh, cessar, suspender a dor, que para Epicuro já há prazer. Né? Então, a prazer, o prazer não, não é necessariamente algo novo, né? ou algo positivo por si. Ele é simplesmente a ausência né, da dor. De tal forma que quando eu cesso a dor, quando há privação da dor, a ausência de dor, ou ausência de perturbação, que como eu falei é a dor da alma, Nesse cessar a perturbação, nesse cessar a dor, já há prazer para pra Epicuro. Então, a definição de prazer para Epicuro é a ausência de dor. Então, toda vez que eu tiver a suspensão, o cessar, a ausência de dor, eu tenho prazer para Epicuro. E o Epicuro vai dizer que há dois tipos né, de prazer. Dois tipos de sucessão, ou seja, de, de, de suspender Suspensão, não sucessão, né? Suspensão da dor, de cessar da dor, que é o prazer cinético e o prazer catastemático, né? Que nós poderíamos dizer que é o prazer em movimento, cinético, é movimento, e o prazer estável, catastemático, né? Que é o em repouso. O prazer cinético, o prazer em movimento, basicamente é o prazer que se gera, né? quando eu satisfaço alguma carência do meu corpo e isso gera um deleite. Então, por exemplo, quando eu estou com sede e eu tomo água, eu ah, satisfaço essa ausência, ou seja, eu satisfaço essa carência que é falta de água. Ao satisfazer essa carência, o que que acontece? Esse movimento que segundo o Epicuro restabelece a harmonia do meu corpo, né? Meu corpo estava com falta de algo, de algo né? Tá faltando água. Quando eu bebo a água, ele restabelece o equilíbrio. E esse movimento de restabelecer o equilíbrio do meu corpo, né? Satisfazer essa carência, essa falta que eu tinha no meu corpo, gera um intenso prazer, né? Que é o prazer de beber água quando tem sede mas que é intenso e pouco duradouro, ou seja, ele é fugaz. Né? Então, o prazer em movimento, o prazer cinético, é o prazer que se gera de forma intensa quando eu satisfaço alguma carência. Né? E essa satisfação de uma carência gera um prazer intenso, uma certa, uma certa, eu diria euforia, mas não é bem, uma certa alegria, um deleite né? que é intenso, mas ao mesmo tempo ele é curto, né? então quando eu bebo água, eu sinto um intenso prazer, então imagina lá, você está num dia uh, quente, verão, né? com muita sede, você caminhou um monte, está com sede, e daí você uh, toma um copo né? de água bem gelada, nossa, aquilo é prazeroso, mas é um prazer que vai durar pouco, né? ele é intenso, mas ele dura pouco, né? esses são os prazeres cinéticos, né? os prazeres em movimentos. Por que, que movimento? Porque eles são esse reestabelecimento né, da harmonia do teu corpo, diz Epicuro. Né? Por outro lado, diz Epicuro, há também o prazer catastemático, que é o prazer estável. O que, que é o prazer catastemático? Né? Para Epicuro, e esse é o prazer mais importante para Epicuro, é o prazer uh, de não ter nenhuma necessidade, não ter nenhuma carência, né? é o prazer puro, digamos assim, né? é, é aquela situação na qual não há nenhuma carência do corpo, não há nenhuma perturbação na alma, ou seja, não há nenhuma coisa que está faltando, que está incomodando, né? e há um puro estar bem, digamos assim, né? ou seja, é, é, alguns comentadores vão dizer que é a simples constatação de estar vivo, e não sentir nenhuma dor. Isso já é prazer. Né? Ou seja, é a ausência de dor, é a ausência de perturbação né? estável. Né? É, é, o, é o puro deleite de se saber existente, saber vivo e não ter nenhum incômodo. Né? Então isso é o prazer catastemático, né? o, o prazer estável. Estável por quê? Porque é um prazer duradouro. Né? Eu posso passar horas... Né? sem nenhuma necessidade, sem, nenhum, uh, sem nenhuma incomodação, sem nenhuma carência. Né? Então, eu posso ficar horas sem uh, estar incomodado. E esse puro estar bem, digamos assim, é o prazer catastemático, é, digamos assim, o sinônimo mais próximo da ataraxia, né? ou seja, a imperturbabilidade. Por quê? Porque é um prazer de simplesmente estar vivo né? e não ter nenhuma nenhuma incomodação, nenhuma dor. né? Ah, como eu gosto de brincar quando eu dou aula sobre Epicuro lá no ensino médio, é o prazer de estar de boas. Né? Então hoje a gente usa muito essa expressão, né? essa, essa gíria, estar de boas. É, é basicamente, é, marcadas as diferenças, né? seria o estar de boas né? num domingo à tarde, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma carência, né? O puro, a pura alegria e o bem-estar de estar vivo, digamos assim, né? Isso é o, o prazer estável para Epicuro. E vejam aqui essa concepção negativa de prazer, porque o Epicuro está dizendo aquela aquele momento neutro, digamos assim, que você não tem nenhum deleite muito grande de alguma coisa que você fez ou, ou algum alguma coisa que você comeu ou provou, digamos assim, você não tem o deleite, que é o prazer em movimento, né? mas se você não sente dor, já é, para Epicuro, prazer. Né? Então, o, o estar neutro, digamos assim, já é, para Epicuro, sinônimo de prazer. Né? Então, basicamente, são esses os dois tipos de prazer, né? as espécies de prazer para Epicuro. E vocês poderiam se perguntar, né? Se o prazer, como diz o Epicuro, o prazer estável, o prazer catastemático, é tão simples assim, né? ou seja, o, simples, o puro estar vivo e não sentir nenhuma dor, nenhuma perturbação, já é uh, prazer e, portanto, já é a felicidade para Epicuro, como é que se explica que tantas pessoas né, e a maioria das pessoas vivam uma vida infeliz, ou seja... Uh, não tenham essa vida prazerosa, segundo Epicuro. Porque se a gente observar, tanto o prazer cinético, que é satisfazer uma carência, quanto o catastemático, eles são simples, fáceis de conseguir. Né? Não são uma coisa complicada tu uh, conseguir né, estar sem dor, digamos assim, né, nesse prazer estável. Não é uma coisa complicada, né? Mas por que, que as pessoas, a maioria, se sentem infelizes e não têm uma vida feliz, né? Dirá Epicuro, simplesmente pelo fato de que né, as pessoas se perturbam, as pessoas vivem perturbadas. E aqui a perturbação da alma é muito maior do que a perturbação do corpo. Né? Porque o, o Epicuro está dizendo, se não há dor nenhuma do corpo, né, se não há motivo para se perturbar, né, você já tem as condições para ser feliz. Só que o fato é que a maioria das pessoas acha... Uh, encontra motivos para se perturbar, não motivos reais, né? Por isso que o Epicuro vai dizer que é a ignorância, né, em relação aos próprios desejos e aqui a gente vai entrar na teoria dos desejos de Epicuro, é o que gera a perturbação e, portanto, uma vida infeliz. Né? Então, uh, uh, o fato é uh, que Epicuro vai dizer: é fácil ser feliz, é fácil ter uma vida prazerosa. Mas o que faz com que a maioria tenha uma vida infeliz, desprazerosa, é o excesso de perturbação. E essas perturbações, diz Epicuro, nascem da ignorância. Né? E, uma ignorância e a principal ignorância está em relação aos desejos humanos. Né? E os desejos, os desejos são sempre desejos de prazer. Né? Então há uma incompreensão também em relação a quais prazeres escolher. Né? E aqui vem a teoria dos desejos né, de Epicuro. Porque o Epicuro vai dizer o seguinte, para que eu alcance esse estado de prazer estável, sobretudo, né, catastemático, eu preciso fazer uma sese dos desejos. Ou seja, eu preciso ec economizar nos desejos, fazer uma economia, saber escolher aqueles desejos né? E, portanto, aqueles prazeres, né? porque desejo é sempre desejo de um prazer, desejo de um bem, né? que é o prazer, saber escolher bem quais os prazeres né? que devem ser escolhidos. E o Epicuro vai dizer, portanto, que há uma classificação dos desejos. Ele vai colocar uma classificação dos desejos e vai dizer quais os desejos que devem ser escolhidos e, portanto, quais os prazeres que devem ser escolhidos e quais devem ser evitados. Né? Uh, o primeiro tipo de desejo, e portanto o tipo de prazer também, são os desejos naturais e necessários. O que, que são os desejos naturais e necessários? Naturais são, uh, são aqueles desejos que tem lig estão ligados ao nosso corpo, né? e que são imprescindíveis. Então, por exemplo, tomar água é natural, meu corpo demanda. É necessário, é indispensável. Né? Eu não consigo manter vivo o meu corpo se eu não tomar água. Né? Então, esses são os desejos naturais e necessários. Basicamente, são beber água, né? comer quando tem fome, não passar frio, né? basicamente isso. Né? Uh, talvez algum mais que eu estou esquecendo. Mas, uh, Epicuro diz, se você tiver o que beber, se você tiver o que comer, se você tiver um cobertor para não passar frio, uma casa para se proteger... Você já conseguiu satisfazer os desejos naturais e necessários. Né? Você já tem as condições para ser feliz, diz o Epicuro. Né? Uh, então, os desejos naturais e necessários são aqueles que você deve necessariamente escolher. Né? Se você não tiver os desejos uh, naturais necessários satisfeitos, você vai ter uma vida dolorosa e infeliz. Então, esses são os principais desejos que você tem que cuidar. Né? É aquilo que você tem que buscar... E aquilo que você tem que garantir. Né? São os naturais e necessários. Basicamente, comer, né? beber água e ter um abrigo, ter um calor né? quando fizer frio. Né? Tem uma, um fragmento de Epicuro que ele diz né? alguém que, tem, que bebe, tem o que beber, tem, tem água para beber, tem comida e tem uh, um, lugar, um cobertor, uma roupa e uma, uma moradia para morar compete, pode competir Infelicidade com os deuses. Ou seja, garantidos isso e sendo sábio, você consegue né, uh, viver feliz no sentido de Epicuro. Os segundos desejos são os desejos naturais e não necessários. Né, que segundo Epicuro, nascem de uma certa tendência humana à variação. Né? Então, por exemplo, uh, comer é natural. Mas comer num um restaurante, né? comer camarão no restaurante, lá da Lagoa, não é necessário. Né? Mas há uma tendência a querer variar. Né? Então você não quer ficar só comendo feijão e arroz em casa. Você quer de vez em quando ir lá no, no restaurante, lá na Lagoa, para comer camarão. Isso são os desejos naturais e não necessários. Né? É natural porque tem a ver com o corpo. É não necessário porque não é necessário que você despenda tanto dinheiro para ir comer lá na lagoa. Você poderia comer feijão e arroz em casa, mas você quer variar e assim você estabelece algo que não é necessário. Né? O Epicuro vai dizer que tudo bem se você tiver um dinheiro sobrando, por exemplo, ir lá comer na lagoa, né? não, não, há, não, há não há problema. Né? Todo prazer é bom, diz Epicuro. E se isso te gerar prazer e não tiver nenhuma dor que possa Uh, vir no futuro desse, dessa, desse desejo, tudo bem. Agora, tem que tomar cuidado com esses prazeres e esses desejos para que você não se acostume com aquilo que não é necessário e depois tenha problemas com isso. Né? Porque aquilo que não é necessário, diz Epicuro, muitas vezes pode ser mais difícil de conseguir. Né? Então, se você, por exemplo, se acostumar a comer todo dia lá no restaurante... Uh, lá na lagoa Primeiro Você vai gastar mais né? Se você vai gastar mais Vai ficar mais complicado A tua vida né? Para conseguir mais dinheiro Para comer sempre lá na lagoa né? Então Já tem esse problema Você pode acabar gastando tudo No restaurante lá E não é barato E segundo né? Você pode acabar Se acostumando A comer só camarão né? E perder o prazer de comer as coisas mais simples, ou até perder o prazer de comer camarão. Né? Então, a, 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 o que o Epicuro diz é, quando você uh, tem um excesso de prazeres não naturais, né? você pode acabar, é, naturais não, não necessários, você pode acabar gerando, gerando dor. Então, é preciso tomar cuidado com os prazeres e os desejos naturais e não necessários. E por fim, nós temos aqueles desejos e prazeres que não são nem naturais, nem necessários. Esses são os perigosos, digamos assim, né? os prazeres perigosos que o Epicuro diz para evitar ao máximo, né? que basicamente são a riqueza, a fama e o poder, né? ou seja, a vontade de dominar, né? que são não naturais, então ter... Ser rico não é natural. Né? Natural é satisfazer as necessidades do corpo. Né? Agora, ser rico não é natural. Uh, ter fama, né? ou seja, ser amado por todos, elogiado, né? uh, também não é natural. Né? Não é algo que teu corpo necessita. Uh, e também dominar os outros, também não é algo natural. E nem necessário, essas coisas não são necessárias para você ter uma vida Boa, diz Epicuro, né? E esses são os desejos mais perigosos, por quê? Porque são desejos que fazem sofrer, que perturbam, né? Então, se eu não sou rico, eu quero ser rico, quero ser rico e não consigo, eu fico frustrado. Se eu não sou famoso, né? Não, uh, eu fico frustrado, né? A opinião dos outros, né? eu fico preocupado com a opinião dos outros e me frustro, né? Se eu não consigo poder, não consigo dominar, também eu fico frustrado. E o Epicuro vai dizer, são poucas as pessoas, pouquíssimas as pessoas que se tornam ricas, que se tornam famosas, que se tornam poderosas. Né? E, em geral, essas pessoas também têm muita perturbação, porque a riqueza gera mais perturbação, a, a fama nem se fala, e o poder, então, né, é muito mais perturbado do que... Uh, qualquer outra coisa. Né? Tanto que o Epicuro vai dizer que uh, é bom não entrar na política, é bom não entrar em cargos públicos, porque isso gera muita perturbação. Né? Então uh, o poder é algo que perturba. E então esses desejos, esses prazeres, né? uh, não naturais, não necessários, diz o Epicuro tem que tomar muito cuidado, tem que evitar ao máximo. Né? E essa, ação, essa é a classificação que Epicuro faz. E Epicuro, como vocês já devem ter percebido, ele vai dizer assim: ó, todos esses desejos que refletem prazeres, né, em si eles não são negativos. Né? Então, por exemplo, os prazeres que você tem ah, ao comer lá na lagoa não é algo negativo por si, é prazer. E todo prazer é um bem para Epicuro. Porém, diz Epicuro, você tem que tomar cuidado, porque alguns prazeres podem gerar dor futura, né? Então um exemplo que eu gosto de sempre usar, né? Tipo, uh, beber uma cerveja é prazeroso, né? Agora, beber um engradado de cerveja é prazeroso no momento, mas no outro dia não é prazeroso, né? Gera uma dor de cabeça, uma ressaca forte. Diz epicuro, o problema não está no prazer que você sentiu no dia anterior ao tomar a cerveja. O problema é a dor que você sentiu no outro dia. Então, diz o Epicuro, o sábio é aquele que sabe escolher os prazeres de forma prudente, ou seja, prevendo aquilo que vai ser um prazer que não vai gerar uma dor, e, que, portanto, e também que pode gerar prazeres vindouros, né? em vez daqueles prazeres que podem ser muito bons no momento, mas gerarem dores futuras. Né? Então o sábio, diz Epicuro, é aquele que é prudente, e a prudência, né, que é uma sabedoria prática, uma previsibilidade das minhas escolhas, e uh, é, é um saber escolher né, bem, a prudência para Epicuro é, é a virtude maior do sábio, ou seja, a capacidade de prever e escolher aqueles prazeres né, que geram mais prazeres e evitam mais as dores futuras, essa é a grande virtude do sábio. Né? Aquele, o sábio é aquele que sabe calcular de forma prudente os prazeres que ele tem que escolher. Né? E, para isso, o sábio também é alguém que tem que fazer uma sese dos desejos, ou seja, ele tem que economizar nos desejos, controlar os desejos, não deixar que os desejos, por exemplo, não naturais e não necessários, dominem a sua alma. Né? Porque se ele é, for tomado pelo desejo de riqueza, de fama, de poder, ele, em geral, vai se frustrar mais na vida e isso vai gerar obviamente mais perturbação, mais sofrimento e ele não vai saber aproveitar os prazeres que seriam fáceis de conseguir, como a gente viu. Né? Então, basicamente, essa é a estrutura da ética de Piccolo. É né? uma ética, como a gente vê, uh, fundada na prudência, ou seja, no cálculo moderado, né? ou seja, no cálculo bem feito dos prazeres que serão os prazeres moderados, né? os prazeres que geram mais prazer e evitam dores futuras. Né? E a gente vê pela classificação dos desejos de Epicuro que Epicuro não vai defender uma ética libertina, uma ética do prazer exagerado. Ao contrário, prazer exagerado ele tende a gerar uma vida dolorosa, uma vida com muito uh, desprazer e muita perturbação, e isso é negativo. Né? Então vejam que a ética de Epicuro é uma ética focada no prazer, mas num prazer moderado, nos prazeres bem escolhidos. E como a gente viu, o prazer bem escolhido né, são aqueles prazeres naturais e necessários. Então, beber quando está com sede, comer quando está com fome, né, uh, ter um cobertor e uma casa quando está com frio, e isso pode ser o mais simples possível. E o Epicuro vai dizer, isso é fácil de conseguir, não é difícil de conseguir, né? E, sobretudo, né, ter uma alma que seja estável no sentido de não perturbada. Né? Ser, uma, ser uma pessoa que, ao dar-se conta de que não há nenhuma dor, nem há, nenhuma falta física, ao dar-se conta que aqueles desejos naturais necessários estão garantidos, ela não se perturba com desejos infundados, né, desejos vazios, como a riqueza, a fama e o poder. Né? Ou seja, ela basta-se a si mesmo, de tal forma que ela encontra uma ataraxia nessa acese de desejos, nessa economia de desejos. Né? Então ela consegue aproveitar aquele estado neutro, digamos assim, de constatação da, do puro estar bem por estar vivo. Né? Porque ela não tem... Ela tem uma economia de desejo, ela não se sente perturbada com faltas que são ilusórias. Né? Então, basicamente, essas são é as teses principais da ética de Epicuro. Né? E assim a gente chega ao fim dessa videoaula, que eu acho que já ficou um pouco longa, né? sobre Epicuro, só lembrando alguns pontos que devem ser, devem ser rememorados e que são importantes. Né? Então, Epicuro, como a gente falou, tem uma... A recepção polêmica na história, né? então ele vai ser adorado por vários filósofos. Sempre vão nascer novos epicuristas né? que retomam a doutrina epicurista, mas também ele vai ser mal visto pela religião né? como um herege. Né? Sobre, se a gente percebeu, né? ele vai ser considerado ateu, apesar de que ele defende a existência dos deuses mas deuses que não influenciam, não influenciam a vida humana. Né? Então, em certo sentido, ele, ele é, é, não é um ateu, porque ele diz que os deuses existem, mas em outro ele é ateu porque ele rejeita né, o papel dos deuses na vida humana. Né? Ah, a gente viu que epicur, o epicurismo né, nasce no contexto do, do helenismo, né? ou seja, no contexto do fim da... da autonomia política das cidades gregas e que isso marca as filosofias desse período na medida em que são filosofias que vão perceber a felicidade e a realização humana não mais no, no âmbito da polis, ou seja, na influência pública, mas no âmbito individual, no âmbito privado né, de alguém que busca a felicidade de forma interior. Né? Então são filosofias Uh, soteriológicas, né? ou seja, da salvação individual, digamos assim, né? que vão deixar de lado a política. Uh, por outro lado, a gente viu o sistema de Epicuro, né? Epicuro tem uma visão sistemática da filosofia, e a filosofia é feita de três partes, né? a canônica, que é a teoria do conhecimento, a física, que é o conhecimento da realidade, né? a fisis. e a ética, né? que é o estabelecimento daquilo que se deve fazer, do bem humano. Né? Uh, e ele vai defender uma teoria do conhecimento sexual uh, o sexualismo né ou seja a ideia do de que tudo é sensação a verdade está na sensação né? um certo empirismo né não é bom usar empirismo porque empirismo vai se pensa já o um empirismo moderno que é diferente do do digamos assim entre parênteses empirismo dos primeiros filósofos mas de qualquer forma é, o importante é perceber que a, a verdade depende da evidência, que é uma evidência empírica e que há três critérios, como a gente viu, né, para estabelecer a verdade, né, estabelecer que alguma coisa é uma evidência, né, que é a sensação, né, a antecipação, a prolepsis né, e a, as afecções que são dor e prazer. Uh, a física de Epicuro se marca, sobretudo, pelo atomismo mecanicista, né, que vai negar a existência de uma providência, como a gente viu. Né? Ele vai dizer que uh, há só corpos e vazio, e os corpos são formados por átomos, né? corpos simples. Uh, também, e para finalizar, a gente viu a ética de Epicuro, que é uma ética hedonista moderada, como a gente viu. Né? E para resumir tudo, é, a gente re retoma aquilo que Epicuro considera como o resumo da sua filosofia, que é o tetrafármaco, né? que são os quatro remédios dados por Epicuro ou pelo epicurismo para curar, diz o Epicuro, as perturbações que os humanos têm no mais das vezes, que é, os deuses não são feitos para temer, não tem por que ficar se perturbando com os deuses, com os astros, né? com os efeitos, que os deuses poderiam ter na tua vida, porque eles não influenciam a tua vida. A morte não é nada para nós, como a gente viu. Né? A morte significa a dissolução do eu. E quando há dissolução, não há sensação, não há dor, logo, não há mal nenhum. Então não tem por que ter medo da morte. O prazer é fácil de conseguir, né? é fácil de conquistar, como a gente viu. Né? O prazer é simplesmente a ausência de dor. E isso, diz Epicuro, é simples e fácil se você for uh, inteligente e prudente, souber né, uh, controlar e economizar nos teus desejos, né, não se perturbar, fazer boas escolhas, e uh, a dor é suportável. Né? Ou seja, Epicuro tem uma visão positiva de que a dor não é insuportável, que a gente consegue lidar com a dor. Né? Uh, basicamente é isso. Então, uh, espero que vocês tenham gostado de Epicuro. Eu acho que é um filósofo muito interessante, muito, uh, digamos assim, uh, interessante e alegre. Alegre não é a melhor palavra, mas prazeroso, né, como a gente falou do prazer de se ler, e que uh, traz vários elementos, instrumentos, para a gente pensar a nossa própria vida, a nossa própria existência. E isso que é o legal da filosofia, não é? Então, um abraço para vocês, se cuidem, e até a nossa aula sobre estoicismo.